0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana, otro lunes, que estamos arrancando aquí en Mira, quien habla por concepto, hasta las 8 de la noche en la Argentina. Ahora en Buenos Aires son las 7 y un minuto y hay 24 grados en la ciudad. Eh, bueno, obviamente <ríe> una semana completa que no hemos estado juntos semana en la que ha ocurrido de todo prácticamente en todos los campos de la vida argentina, ¿no? Recordábamos que ya sabíamos el hecho político quizás más trascendente de los últimos años en el país por la envergadura que implicaba el fallo del Tribunal Oral Federal II en lo que en la Argentina se conoció como causa vialidad eh, lo íbamos a tener en un día en que nosotros de todos modos no íbamos a estar al aire el día martes pasado Eh, y a partir de allí se sucedieron una serie de hechos empezando por supuesto con el fallo mismo que condenó a seis años de prisión por defraudación a la administración pública e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos a la señora Cristina Fernández de Kirchner y siguió por una serie encadenada de hechos que tienen su origen allí, eh, pero que, de algún modo, eh, no puedo decir que ocurrieron de modo independiente, porque de no haber existido ese disparador, tampoco hubieran ocurrido, pero sí fueron hechos separados de aquel. Entonces, en primer lugar tenemos la condena la confirmación de aquella sospecha de que el tribunal eh, finalmente no iba a optar por el pedido completo del fiscal y la adopción de la figura de la asociación ilícita como parte del delito cometido por la vicepresidente en carácter de jefe de esa banda y eh, la inclinación por, la, eh, por el encuadre de la defraudación a la administración pública. Aquí un primer comentario eh, del cual alguna referencia hemos hecho, pero la repetimos eh, porque como diría alguien, el público se renueva y además viene bien para refrescar el concepto completo de democracia ¿no? Eh, títulos en una carátula judicial como defraudación a la administración pública corrupción eh, eh, defraudación al Estado son nombres que confunden que no llevan a la mente, al cerebro individual de las personas que escuchan esos nombres eh, lo que realmente significa el delito cometido la administración pública es un concepto casi una entelequia eh, ningún argentino siente que la administración pública es él mismo ningún argentino siente que incluso el Estado es él mismo eh, mucho menos eh, que la palabra corrupción en alguna medida lo eh, tiene a él mismo como primera víctima lo considera como un hecho lejano desvinculado de su suerte particular y eso no es así entonces La primera llamada después del fallo condenatorio que me gustaría hacer es que la justicia argentina debería rever de ahora en más cómo (coughs) carátula los casos de este tipo en la Argentina. Porque carátulas como las que conocimos, que incluso la más popular ni referencia a un delito hace porque la verdad que la forma más popular que hemos tenido de conocer a esta a este proceso fue causa vialidad causa vialidad como si eso fuera una causa más no 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 eh, yo creo que la justicia debe eh, salirse de la obvia herencia hispana que tiene, lamentable desde ese punto de vista porque aleja al ciudadano argentino y al pueblo todo de la vinculación que existe entre el robo de fondos públicos y el perjuicio general del pueblo y el perjuicio particular de los ciudadanos argentinos esta terminología contribuye a que la gente no vincule lo que se ha robado esta señora con los daños que cada uno de los argentinos experimenta en su vida propia, entonces la justicia tiene que contribuir de ahora en más, o debería contribuir a partir incluso de la simple terminología con la que se maneja para que eso le quede claro a cada argentino Creo que otras veces hemos hecho referencia en este programa eh, a que este caso, en Estados Unidos, por ejemplo, se hubiera conocido como el pueblo contra Cristina Fernández de Kirchner y eventualmente otros imputados. Pero es el Pueblo y Cristina Fernández de Kirchner los que estaban en los dos lados de la balanza de la justicia eran los intereses del pueblo por un lado representados por los fiscales del Ministerio Público en este caso Diego Luciani y Santiago Mola creo que es Santiago el nombre de de Mola pero tomen eso entre paréntesis por ahora y los intereses personales de Cristina Fernández de Kirchner por el otro esos eran los intereses en disputa en este proceso y el pueblo se hallaba, los intereses del pueblo se hallaban representados por los fiscales Luciani y Mola ellos defendían los intereses de la sociedad los defensores de la señora de Kirchner defendían los intereses de ella, defendían los bolsillos de ella Luciani y Mola defendían los bolsillos nuestros entonces a partir de ahora me parece que el poder judicial a partir incluso del simple uso de la terminología debería contribuir a que al pueblo le quede claro que del otro, en la vereda de enfrente de los intereses de él, de los intereses del pueblo, estaban los intereses de Cristina Fernández de Kirchner. Y que el Ministerio Público, luego de estudiar y analizar y concordar una abundantísima evidencia, llegó a una acusación acusatoria que luego el tribunal consideró probada y en base a la cual emitió su su veredicto de culpabilidad. El tribunal también es un tribunal del pueblo, porque de hecho, todos los jueces que integran el Tribunal Oral Federal que intervino en la causa, fueron nombrados por Cristina Fernández de Kirchner. De modo tal que esos tres jueces recibieron el mandato de hacer justicia en nombre de la voluntad popular que en su momento había elegido presidente a Cristina Fernández de Kirchner que en su momento había integrado el Consejo de la Magistratura que los llevó a una terna para ser designados y que en su momento eligió a los integrantes del Senado que le dieron confirmación en una audiencia pública Entonces, Entonces, terminemos con el argumento central del kirchnerismo de que el poder judicial no es un poder democrático. Hay que entrarle allí un misil atómico directamente dirigido a su mismísima línea de flotación, porque ese argumento es falso y solo está esgrimido para protegerse. Pero la democracia gobierna o mejor dicho en un sistema democrático el pueblo gobierna por imprimirle el sesgo de una mayoría que ganó las elecciones en el poder ejecutivo el pueblo legisla por el juego de mayorías y minorías en el congreso y el pueblo juzga también entonces esa es una primera anotación en la que en la que Me gustaría insistir. Sé que lo hemos hablado antes, pero no me voy a cansar de repetirlo. Porque la justicia tiene que hacer su contribución también a que la sociedad, hasta que el último lego, y presten atención hoy a nuestra charla, a nuestra entrevista, porque tiene mucho que ver con esto. Aunque no sea, por supuesto, abogado, porque no puede haber 45 millones de abogados, pero con la educación secundaria básica alcance para que hasta el último lego de la sociedad disierna lo que está en juego y en este proceso estuvieron en juego los intereses del pueblo por un lado que el juicio demostró que había sido robado directamente de sus bolsillos y los intereses personales de la señora Cristina Fernández de Kirchner por el otro luego la reacción de la señora Cristina Fernández de Kirchner que fue poco menos la reacción de una chusma de feria la distancia que hay entre el aplomo de un estadista de un ser eh, aplomado de un ser en sus cabales de un ser racional que toma los hechos, los ordena y emite una opinión respecto de la distancia, repito, que hay entre eso y la reacción que tuvo pública, transmitida por televisión que tuvo la señora Cristina Fernández de Kirchner, es de tal magnitud que uno no puede menos que darse cuenta bueno, del tipo de gente en las manos de quienes está la Argentina porque ahí te das cuenta la, el nivel la calidad de gente en manos de quién está la Argentina o en manos de quienes está la Argentina porque no hay ninguna diferencia y digo esto con todo respeto pero sabrán entenderme eh, entre entre cómo hubiera reaccionado una chusma de feria con la bolsa de rafia colgada del codo esperando en la cola para comprar papa que a cómo reaccionó nada más y nada menos que la vicepresidente de la república entonces eso también hay que anotarlo Dentro de esa explosión de furia, adelantó que no va a ser candidata a nada en las próximas elecciones de 2023, abriendo el primer gran interrogante, si uno le cree o no. Y el segundo gran interrogante, en qué queda convertido el peronismo el frente de todos el kirchnerismo ya no, ya no se sabe cómo llamarlo a esa ameba amorfa que ha destruido literalmente al país porque obviamente todos los que están eh, o los que estaban prend- <ríe> prendidos por intereses pecuniarios y personales de las polleras de la señora ahora quedaron a la intemperie. Entonces esa es la otra pregunta que surge como tercer eslabón luego del, del fallo. La cuarta, la payasada de reunir, iba a ser el día de hoy, por el supuesto COVID, porque como regla general descreo de todo lo que el kirchnerismo dice, pero aparentemente la señora tuvo COVID. Eh, ya hoy según parece está trabajando en el Senado me pregunto si eso es compatible con los protocolos mínimos de seguridad en el caso de un infectado confeso pero bueno dejemos eso aparte porque tengo todas, todo el derecho conociéndolos tengo todo el derecho de especular a que o no tenían reunida a la gente suficiente para el día de hoy o bien hasta quieren especular con la eventual obtención del título mundial por por parte de la selección argentina el día domingo 18 para hacer su actito popular del grupo de Puebla el día siguiente, el lunes 19 tengo todo el derecho de pensarlo y de creerlo Pero dejemos eso aparte. Respecto de esos miserables acompañantes internacionales que iban a llegar eh, a la Argentina hoy y que eventualmente habrán pospuesto su llegada para el lunes que viene, eh, no hay más que preguntarse cómo viven los países de los capitostes que adhieren al grupo de Puebla cómo viven los mexicanos cómo viven los colombianos cómo viven los brasileños cómo viven a ese eh, grupo de países queremos imitar que por por supuesto (coughs) desde el punto de vista de algunos de los fundamentals de la economía están incluso muchísimo mejor que nosotros en términos de inflación anual pero en términos de eh, pobreza de base pobre que también están mucho mejor que nosotros o sea, fíjense a dónde va quedando la Argentina pero aún así si quisiéramos compararnos claramente, por lo menos yo no elegiría esos países, fijaría mi vista mucho más alto entonces esa es la mirada que del horizonte argentino tiene la Argentina parecerse a Ecuador, a Perú a México a Colombia hasta Brasil a esos países nos queremos parecer que aún están mejor que nosotros en términos económicos y en términos de pobreza en términos de inflación están muchísimo mejor que nosotros. Pero aún así, si nos trazáramos un camino de mejora y recuperación, ¿esos serían los los espejos a donde quisiéramos mirarnos? En fin. Eh, Y por último, el vergonzoso hecho protagonizado por un lacayo del poder y su mujer el señor Artemio López un operador político a sueldo, un mercenario que camufla su actividad remunerada bajo el mote de encuestador y su mujer Clara agredieron incluso con un amago de agresión física el sábado pasado en la ciudad de Mar del Plata al fiscal Luciani Eh, creo que eh, hechos como ese eh, son la marca registrada de personajes como López y como seguramente debe ser su ignota mujer también eh, chupa sangre del Estado como no podía ser de otra manera hay muchos Artemios López que le sacan también dinero del bolsillo a los argentinos. Muchos que han encontrado el jeite adecuado para vivir de arriba sin que eh, los argentinos se den cuenta de cómo los roban, mientras ellos viven bien y van a comer a lo de Fran, el, el restaurante de última moda en Mar del Plata, mientras vos no podés comer. Co- comer un un plato de tallarines en tu casa y vos no tenés en tu tu cabeza, en tu mente vinculados esos dos hechos pero sí, los Artemios López de la vida son los que te roban el dinero que te falta para comer siquiera un plato de tallarines en tu casa mientras él está con su mujer en lo de Fran agrediendo a los representantes públicos que defienden tu dinero que defienden las bases por las cuales vos deberías tener el dinero en tu bolsillo, suficiente no para un plato de tallarines sino para comer lo que se te antoje en tu propia casa o para irlo a comer con quien quieras al lugar que más te guste esa carencia que no tenés, la tienen los Artemios López que encima se dan el lujo de agredir al funcionario que defiende tus pertenencias, que defiende tu patrimonio, que defiende que no te roben encima a esa persona que valientemente se pone al frente para defender tu dinero de los ladrones encima estos personeros se dan el lujo de agredirlos públicamente espero que hasta el propio fiscal Luciani que ni siquiera debería pedirle permiso de intervención a ningún colega, él mismo por su propia acción podría denunciar a López y a su pareja, los denuncie por agresiones en un lugar público y al señor dueño del restaurante que podrá estar muy de moda el señor Francisco Rosat debería aprender que si quiere emprender un eh, negocio si quiere ir adelante en un emprendimiento de puertas a la calle que atienda a la gente primero hay que poner de patitas en la vereda a los agresores porque el que se terminó yendo de este episodio fue Luciani mientras los que lo agredieron pudieron terminar de comer 7 y 22 minutos. En Buenos Aires, 22 grados la temperatura. Estamos de regreso en un minuto. Carlos Mira y Carlos Poncio.